0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっと分かりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ユロンです。お相手は
1: 。よしです。よろしくお願いします
0: 。佐藤です。よろしくお願いします。えー、EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、1、えー、つテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています、えー。今回はですね、実は私がプレゼンターです。今回のテーマはですね、なぜ EM になることを迷うのかです。これ、あの僕も。悩むことあったし多分ね悩む方も多いんじゃないかなということがあったので、まあ、このテーマにしてみたんですけどどうですかねいいです
1: ね<笑>、まあ、なんか悩みます悩んでますいろんなタイミングの話聞きますよね<笑>なんか聞いてる人の答えというかヒントになることがあったらいいですよねそうですねはい
0: まあ、ちょうどね僕もあの今大学院に行ってるっていうところは、えっと、どこかの会でも話しましたけれども、まあ、そこの授業の中でちょうど出てきた話題でもあったので、まあ、それがちょうどこの EM になるっていうことに対してなんか何で迷うのかっていうところがちょうど合うなと思ったので今日このテーマを選んでみました、はいでまあ、早速なんか話していきたいなと思うんですけどよくあるその EM の悩みって、まあ、エンジニアとしてコードを書きたい VS 組織で困っていることを解決したいっていうことがあるんじゃないかなと思うんですけどなんかこういうのって佐藤さんあありりままました今まで
2: めめちゃめちゃゃすね<笑>やっぱり書いてるとすごい「あなんかこういうのもできそうじゃん」とかってすげえこう思い浮かんであ早くなんか1文字でも書きたいっていう瞬間。めめちゃめちゃゃあるんですよねただこう、なんだろうな、そこだけだと、やっぱりチームとしてスケールしないよねみたいな話とかなってくると、うん、これはコード書くのがいいのか、そうじゃない方がいいのかっていうのは、やっぱ、僕も EM やんなきゃってなった瞬間とか、すごい葛藤してた時はありましたあなるほ
0: ど、なるほど、ありがとうございます。そうですよね、まあ、やっぱりこういう問題はどこでも付きまとう話というか、どこでもありうるなと思うんですけども、おまあなんか僕的にはなんかまあエンジニアのまあ皆さん、まあ、あのこれを聞いている方は結構エンジニアの方多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、課題解決が好きな方が多いんじゃないかなと思っていて、コードを書くことで、まあ、課題解決するっていう側面もあるし、まあ、そもそもね組織上の課題っていうのが出た時にコードを書くだけが組織上の課題を解決するだけではないので、まあ、そういった意味での,その組織上の課題をコード以外のところで解決するっていう2つの両面で、まあ、悩むってことがあるんじゃないかなと思ってますで、まあ、コードを書くっていうのは、まあ、ある意味こう専門性をどう広げていくかっていうことにもなるしまあマネージメントはこうジェネラルなスキルでもあるまあ、ちょっと専門性っていう側面ももちろんあるとは思うんですけども、まああの割とジェネラルなスキルとしては定義されることが多いんですけどジェネラルなスキルとしても言えるんじゃないかなと思います。でキャリア理論の中でキャリア中期ですねちょうど30代前後から50歳ぐらいまでのことをキャリア中期って言うんですけどもこのタイミングでさまざまなキャリアの危機を迎えるって言われていて今日はですねこのキャリアの危機について話をしていきます。おそらくその EM ににににななるるるいう方はこのまさにキャリア中期に当たるんじゃないもちろんねあのキャリアの最初からなる方もいらっしゃるかもしれないしもっと後になる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、今日は一番人が多いであろうこのキャリア中期っていうところを焦点に当て,ていきます、はいで。まずですねあの専門家対一般ーというまあ選択に対して苦しいと感じるものだっていうのがこのキャリア中期だっていうふうに言われています。え、二者択一の選択圧力、あるいは、両者のこのバランスを取ろうとするために、こういった、どう専門化していくの、まあ要は行動を書くのがいいのか、まあ、一般化、つまり、どうマネジメントしていけばいいのかっていうところを、こう、悩むっていうことになるんじゃないかなというふうに言われています。で、まあ、この二者択一には、個人の思考性と、組織の期待とか圧力との乖りから来る問題であるとも言われていて、なんかこういうのって、その任命されたらなんかやんなきゃみたいになるしでもなんか自分のこうやりたいこととちょっと違うなみたいなあ正直ちょっとコード書いていきたいなみたいななんかそういう葛藤から生まれてるって言われていますで、まあ、まさにこれってその EM になるかならないかの問題と一致してるなと個人的には思います、うん、あるいはあの夢と現実の不一致をどう解消すればいいのかに迷うっていうのがこのキャリア中期っていうふうに言われています、まあ、例えば、まあ、自分のキャリアが、まあ、当初予定したものと全く違うことに気づくという経験はあるんんじゃなないかなと思うんですけど、まあ、あの気が付いたら誰かのワンワンしてたとか気が付いたらスケジュール管理していた気が付いたらなんかあの機能の要件を詰める仕事ばかりしているとか。こういうのって、まあ、その自分がまあ当初描いていたそのエンジニアとしてコードを書くっていうことと、何かちょっとこうずれてるというかその、なんか気が付いたらこういう仕事増えてるなみたいな、なんかそういうのがなんかあるんじゃないかなと思うんですけど、ひろきさん、どうでした、今までの経験から
1: これ、あれですよね、社員さんのキャリア理論みたいなやつですよねははいはい、はい、そ,<の>そうですね。キャリアクライシスみたいな、検索ワードとして、ね、ね、なんかお伝えしとこうかな。はい、ありがとうございます。なんか、いや、でも、本当そうで、まあ、なんかスペシャリストとして。っていう,ふうなキャリアから、まあ、僕の場合、まあ、20代後半ぐらいからそれをあのスイッチするのか両方やっていくのかって考えるタイミングだったんですけどなんかそれぞれが違うものと思われてるなという感じはあって僕の場合はなんかこうエリアで飛び込んでしまったのでそこまでキャリアを大幅にシフトしたとか悩みの中でやったっていうところはなかったんですけどもしあのタイミングでそうじゃない。なんかゴリゴリ開発していくよとか海外で大きなベンチャーのコーディングしていくとか実装していくエンジニアとしてとか OSS でとかっていう方のキャリアを自分が選択していったらどうなってたんだろうどうだったんだろうっていうのはちょっと考えることがあるんでなんか分かれ道があったなっていう気は確かにするんですよね。そうですよねそんなまさにその
0: 分かれ道を、まあ、あのどうこの自分の中で選択するかというところが話になるかなと思うんですけれどもまさにまあそういった当初その描いていたコードを書くということと、まあ、ひろきさんの場合はあのまあ自然とそういうふうにこマネジメントの方に向かっていったとっいう話だったなと思うんですけど。まあ、人によっては、まあ、そのコードを書くってことが、まあ、夢でこう書き続けるってことが夢だったのに、まあ、現実をこう、今ふとふとこう前に立つと見渡してみると、まあ、それとちょっと遠いところに行ってしまったなっていうのを感じる方もいるんじゃないかなと思います。あるいは、そのキャリアの中期のこう、危機として、まあ、助言者としての役割、まあ、それ自体がなんか自分として負担だったりとか。まあ責任を果たせるのか不安というのもこういうキャリア中期に行われるというふうに言われています。でまあこ、ここでいう助言者っていうのは、まあ、ちょっとこうあの遠回しに行ってしまいましたけれども、まあ、指導者とかコーチの役割とか、まあ、肯定的なことをなんか言わなきゃいけないみたいな役割とか、まあ、成長機会の提供する人ですよという役割とか、擁護者ですね、誰かの,その擁護をするっていう意味ですね、誰かの擁護をする人のまあ役割とか、後援者、誰かを後押しするっていう方の後援者の役割。あるいは、まあ、成功したリーダーの役割と、まあ、こういったさまざまな助言者としての役割を担うことが、まあ、あのそれは負担だったりとか、まあ、責任を果たせるのか不安だというのはあるんじゃないかなと思います。でこの辺はなんは結構、佐藤さんとかまさに CTO としてやられているので、すごいそういうご経験があるんじゃないかなと思うんですけどいかがです,か、ね
2: 、そうですあのー、僕が結構、おこれ、今、お話聞いて思うところで言うと、役割を否定的な意味ではなく、あの役割を演じるっていうの、非常に大事なのかなと思ってたりしてますかね。自分としては、あもう本当に一個人だったらこういうふうに思う,うけど、まあ、CTO として、えー、どういうことみんなから期待されてるんだろうとか、あの一そのプロダクト見てる人間としてどういうこと期待されてるんだろうといったところから、あ,のあえてこう役割を演じるみたいなところについては、すごいやってたりするかなと思います。まあ、なんかそれがら嘘とかそういうわけでは全然ないんですけど、あのー、自分もこう一枚何かかぶったような状態で、えー、わざとそういうことを言ったりしながら本当はそういうことをあのめちゃくちゃ言いたいわけではないんだけどなとかっていうふうに思いながらあの責任を果たしていくみたいなところを。えー現状ももやってたりすするかなとと思いますしなんか難しいましし難ころですその、えー、と絶妙に、えー、責任を果たしながらもう,う嘘つくわけではないっていうこの,あのちょうど間のところを取りながら、えー、全体をモチベートしていくっていうことをリーダーとしてやってるなっていうふうには感じて
0: そうですよねその、まあ、役割をこう演じるっていうことがお今やられていて、まあ、それが嘘ではなく、まあ、本当にそう思ってることだし、まあ、みんなをそういうふうになってほしいなと思って、まあ、そういう演じてるってことなのかなと思うんですけど。まあ人によってはやっぱりそ,のそういう役割を演じるってことがま負担だったりとかあのちょっとこう責任をこう感じてしまって本当にこれ要は自分の言うことをこうある意味自分自身をこう棚上げして言うこととかもなんか必要になる場面ってあるのかなと思うんですけどまあそういうことをしていいんだろうかみたいな,なんかそういう,こう葛藤もあるんじゃないかなと思います。
2: いやめちゃめちゃこれありますね、その<笑>葛藤というか、佐藤はやってるのに対して自分の,その振り返りとかをすると、ああ、ちょっと完璧にやってるとは言えないんだけど、でも立場上言っとかないとし、示しがつかないなっていうふうに思って、こう自分のことを棚に上げて、これ、こういうふうにやった方がいいと思いますみたいなことを言うこと、をすすごい多かったりしますね
0: 、まあ、そういったやっぱりね、この発言からこう行動が変わるみたいなこともあるし、まあ、それが行動をすることによって、また自分の意識が変わるみたいな。こともあるかなと思うので、まあ、そういったこういう役割を演じるっていうのはなんか非常に大事なんじゃないかなと僕も思いますねであとはですね別のキャリア中期に起こるクライシスとしては、まあ、仕事とか家庭とか、まあ、あの自己成長っていうのがあった時に、まあ、その適切なバランスの確立ができているかっていうのも一、まあ、つあのキャリア中期に起こるって言われています、まあ、やはりですねこの三十歳から3十代ぐらいまでなってくる時ってまあこれからはどれほど仕事に関わり合おうかっていうのをちょうど考える時期だったりとかあとはまああの家庭を持つ方とか、まあ、いろんなご家族との関係性とかもあると思うので、まあ、その仕事とかあの家庭をどう調和させるのかっていうところも、まあ、一つのバランスがどう取るかっていうところが話題になってくるのかなと思います、うん、でですねまあこの、まあ、なんでじゃあこのキャリア中期このタイミングで起こるんだろうってところを紐も解いていくとですね自分自身のなんか死ぬべき運命の現実的な認識をするようになるためっていうふうに言われていてこれなんかちょっとねなんか残酷な感じがしちゃうんですけど<笑>自分が小さい時ってなん,かなんとなく自分の命って永遠かのように、まあ、この楽しい日々がずっと続くとかこれが学生時代だったらその学生の年齢っていうのがまあもちろんねその大学だったら4年とか大学院まで,でプラス2年とかまあそういうのは分かっているものの、まあ、そういうのがこうずっと続くっていうふうに思ったりとかそういうのあるんじゃないかなと思うんですけどでもこのキャリア中期になったタイミングで結構そういうのがその死というかその終わりっていうのが、まあ、リアルに見えてくるっていうのがあるっていうふうに言われています。でそれが何で見えるかっていうと身近の方の死であったりとかあのこう自分自身がその病気を患ってしまうとか体力面とか能力面とかの衰えを感じるとかまあそういうのを感じた時にまあその残りのキャリアにまあどれだけ自分が時間が残ってるんだろうというふうに真剣に考えるようになるというふうに言われていますあるいはその人生の方向性を変える最後のチャンスなのかもしれないというふうに考えるようになるとも言われていますであるいはあの家族関係が変化して、まあ、あの家族の構成が変わったりとか、まあ、教育とか介護とかの、まあ、経済的とか物理的な負担が行われてあの、まあ、自身の,その仕事とか成長の領域が縮小するあるいはまあ拡大するっていう場合もあるかもしれないですけども、まあ、そういうことによって伴う動揺を感じるようになるっていうふうに言われてますどうですかねなんか体力の衰えとかあ能力面の衰えとか、まあ、そういったものをなんか僕は結構だからちょっとずつ最近感じるようになってきたなって思っちゃうんですけど。<笑>ヒロキさんは何かそういうの感じられることあります
1: えどうだろうななんかあのもう徹夜とかはそんなにしなくなったんですけどなんか生活サイクルがに若い時とかの場合夜中すごい調べてプログラミング書いたり夜飲みに行って遊びに行ってあのもう朝方だみたいな感じの生活をしてそれでなんか疲れたなと思いながら過ごしてきた時に比べたら今普通に夜寝て朝起きてるんでだからそれで言うとなんかその疲れ方とかも変わったしまあそのテレワークも多くなったのでなんかそういったあのー。疲れみたいなことの感じやさっていうのは少し変わったかなとは思ってますね。で、あとその最初マネージャーやったばっかりの頃は、あの、人に会いたいし、人の感情をこう、ぐわっとこう、みたいな。タイミングって精神的に来るなぁと思ったんですけど、なんかだんだんと慣れてきて、そういうもんだなぁみたいな感じになってくると、まあそこまで露骨に感情的にわってやるようなことばっかりは知ってないんですけど、なんかそういうことがあったとしても、そんなに、まあそんなもんかなぁみたいな気持ちになったりするんで、なんかこう、体力の衰えの部分はあるんでしょうけど、同時になんかちょっと健康になってる部分とか、なんか同時にその慣れてきてる部分で、今は相殺してて、あれができないな、これができないななないなと思わないんですけどその無理したくないなとか無茶しないようになったなみたいなのはすごい感じますねなんかまあ2日あるから48時間あるなとか考えなくなったな<笑>それはあるかもしれないです、はい、ちゃんと8時間8時間のま
0: あ16時間でっていう,う考えだったってこと、ね、っていうふうに考えるようにはなってあ
1: りましたね<笑>昔はねさあのー、若い時はやっぱり24時間が2回あるんだから48時間あるだろうとかって思ってたんですけどそういうことじゃないみたいななって<笑><笑>なるほ
2: ど
0: なるほどうん、んか佐藤さんどど、えー、どうぞどうぞそううでですすかぞぞ
2: そねあの僕も今、ゆどんさんの言葉聞いててあ、まさにこれ、僕のこと言われてるって今、思ったぐらいあの感じたところなんですけど、僕、多分えっ、ー、と今回のお話の,その30代前後から50代ぐらいのところ、まあ、これがあのキャリア中期っていう話だと思うんですけど、結構僕、早いタイミングであの考えだしたんですよ。だからあんまりめちゃくちゃこう頑張ってきてたんだけどそこからいきなり、えー、と社会人の途中で迷い出したっていうよりも。社会人になる前ぐらいのタイミングで、まあ、具体的に言うとそのおじいちゃんがあの亡くなったみたいなところがあってただ、亡くなったんですけど葬儀をするタイミングでめちゃくちゃこう葬儀場にお花が飾られててでわ、なんかこんなにお花あるんだと思ったらやっぱりその知り合いの人からこの葬儀場にこんなにお花あがあったの見たことないよって言われてわなんかすごいじいちゃんだったなっていうのをこう20代の前半くらいに思ったんですよね。だからなんかその時に、あなんか理想的なこう、まあ、なんかじいちゃんのことはあれなんですけど、死に方だなというふうに思ったのがあって、それをこう感じた瞬間にあ、じいちゃんみたいになるためにはどうしたらいいんだろうっていうのが、僕の中での,その考えがいきなり、そんと変わった瞬間だったんですよね。だから、ユノさんに今、お話しいただいて、えー、とその身近な方が亡くなったみたいなところで、あまさに自分だって言ったのと。うんあとやっぱそこから、もともと大学でこうちょっと飲み歩いたりとか僕もしてたことがあってでその時から比べるとなんか自分の体力は徐々に減っていってるなっていうのを毎年こう感じることがあったりしてで、えーまあ、そこでそういうことを考えながらあ、まあ、今、会社スタートしてるんですけど、まあ、その時に声かけてもらった現代表の,その山田さんとあの話してあこれなんかだんだんこう衰えていく中でかつあの将来的にこう結婚とかもするんだろうなとかっていうふうに考えたらあ今じゃないみたいなもう今でしょみたいなこう頭の中で思い立ってそれで始まったりとかしたのが僕の中でのその考えが、えー、と変わってかつ実行に移ったタイミングだったんですよねなので昔に比べるとこうどうしようかなってすごい悩むことが多かった時よりも今の方がなんか割とすっ全てがこう入っていて、ないろいろ最初も悩んだりもしたんですけど、えー、徐々にこうあの自分のキャリアについてなんか分かったかもというか、あ,あんまりこう深追いしなくなったなっていうことがあったなというのをお話聞きながら、すごい感じまし
0: た。るほどなるほどいやでも、それはすごく参考になるというか、あのためになる話を聞かせていただきありがとうございます。そうですねやはりその、まあね、あの、身近な方が亡くなって、で、えっ、ー、との、自分のこれこん、こういう死に方をしたいっていうふうにあの考えられて、で、そこから、まあ、ある意味、キャリアの逆算をされたのかなとか、あるいは、まあ、そこで、あの、まあ、今後、どういうふうにあの生きていくかっていうところを、そこでもう一回、考え直してやったっていうのは、まさに、その、キャリア中期ではなかった、時期的にはちょっとずれてはいるものの、まさに、キャリア中期に起こるようなことを、割と早い段階でやられてきたんだなっていうのを、今、確かにそのあの、まあ、今後、まあ、もしかしたらこうなるかもしれないみたいなことを考えてああもしかしたらまた家族が増えるかもしれないとか、まあ、それによってまあ今しかできないよなっていうふうに考えてやるっていうのは結構、まあ、あの今後ちょっとこの後にちょっと話そうと思った話でもありますけどもあのまさにまあその人生の岐路に立った時に何の選択をするかっていうところであの何かこうそういう,こう変化を楽しむみたいなことをやろうとされたのかなと思っていて。あのすごくあのいい選択だったんじゃないかなと思います。まあそれをねもちろんその取らなかったとしてももちろん佐藤さんはあのいい選択をあそれがそれでまたいい選択だったのかもしれないですけども。うんねでもなんかいい話ですですまああのじゃあですね、まあ話は戻りましてえっ、ー、とまあキャリアの中期にまあなんでこういうことが起こるのかっていう話をそのクライシスが起こるのかっていう話をしましたけどまあじゃあまあここまで聞いてまあなんかその結構ねあの自分のあのどうしてもこう自分のこうコントロール下にないことによって起こるかのように感じてしまってなんかじゃあどうすればいいんだろうみたいなことをこうなんかこう聞いてきてる人とかまあ僕もこれをこう調べて学んでる時にやっぱ思ったことなんですよね。で、あの結論から言うと、まあやっぱり人によってちょっと状況が違いすぎるので、まあ、ベストの答えなんてやっぱりないんですよね。もうこれをやらなければいけないとか。あのここれは絶対。ベストだみたいなことはやっぱりなくて、まあ、一人一人そのいろんな状況があると思いますし、いろんな考え方もあると思うので、どうしてもこれが一番いいなんてことはあのちょっと言えないのがまあまあ残念なところというか、ある意味もしかしたら面白いところと言えるのかもしれないです。でただ僕が思うののはやっぱりまあこの自分が人人生の主人公であるっていうことが、まあ、そういう考えがまあ大事なんじゃないかなと思っていて、おまあ、キャリアって提供されるものではないし、まあ、予測できるものでもないっていうふうに言われていて、まあ、実際に僕もそうだなと思います。で、あの計画的偶発性理論というあの言葉、割とまあエンジニアの界隈では、Twitter でもよく出てくる言葉なのかなと思うんですけど、この考えがあるように、予期せぬ出来事がキャリアの出来事に結びつくっていうふうに言われてるんですね。で、じゃあその予期せぬ出来事、いろいろあると思うんですけど、まあ、その予期せぬ出来事っていうのをうまくつかむためには、じゃあどうすればいいのかっていうと、5つあるっていうふうに言われていて、まあ、もちろんですね、この今から挙げる5つ以外にも、もしかしたらあるかもしれないですけども、一般的には5つあるって言われていて、まず、まあ、自身の知識や思考の枠組み、あるいはコードアップデートするっていうのがあります。でまあ、今までいろいろと学んできたこととかこういうふうに考えるとかこういうふうに行動してきたみたいな、まあ、そういうのはあると思うんですけどそれを一回ちょっとこう、まあ、外してみるというかの本当にそれでいいんだっけみたいなことをこう思いを巡らせてみるとかあるいは行動をちょっと変えてみるみたいなことはなんか必要なのかなと思いますで2つ目が、まあ、今日その話したキャリアの危機的な状況がむしろなんか伸びしろを作ると、まあ、その状況を楽しむことですねえーこのさまあ、いろんなこうあの葛藤があると思いますし、まあ、いろんなお選択肢によって悩むことが多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった状況が実は自分の人生のこう伸びしろを作っているっていうふうに考えるともしかしたらそれって実は自分のキャリアにとって人生にとっていいことかもしれないし、あるいは自分の人生に色をつけてるというか、う花を添えてるっていうのがあるんじゃないかなというふうに思います。で、3つ目ですね。3つ目が、あの限られた時間や機会からまあ最大限の成果を得ようとするということで、今、ポッドキャストを聞いてる方もそうかもしれないですし、あるいはこれあの、この後まあ仕事をされる方とか、あるいは家族と一緒に過ごす方とか、まあ、いろんな人生の過ごし方があると思うんですけど、そのタイミング、タイミングで、あのそこで最大の成果を得ようとあするっていうふうに考えるって向き合うっていうのも大事なんじゃないかというふうに言われています。で、えー、4つ目ですね偶然の気づきですね偶然の気づきとかから、まあ、日常のわずかな違いに目を向けるってことですね何かまあ普段こうやられてることからあれこれちょっと違うなとかあれ昨日はこうだったのに今日は今はこれ違うなみたいなのを,タイムを見つけるタイミングってあると思うんですけどそこに対して、まあ、しっかりとあこれ違うのは何でだろうと考えてみるとかなんかもしかしたらこういうのができるんじゃないかとか未来を考えるとか、まあ、そういったことに、まあ、目を向けて考えてみるのも、まあ、一つの手だというふうに言われています。で最後5つ目が自分がキャリアで望むことが実現できると信じたり、まあ、言い続けるということで。それはですねやっぱりまあ自分の人生なので、まあ、自分が成し遂げるんだっていうふうにまあ信じるってことはやはり自分でしか、まあ、自分が一番信じるものだと思うし、まあ、それを他の人に言うことによってまあそれを後押ししてもらうっていう側面もあるんじゃないかなと思ってますこのような5つですね意識・行動をアップデートするで2つ目がキャリアの危機的な状況をむしろ楽しむで3つ目が普段から最大限の成果を得ようとするで4つ目がまあ偶然の気づきとか日常のわずかな違いに目を向ける。5つ目が自分のキャリアができると信じる。あるいは他の人に言うってこと。この5つがキャリアの危機に対して対,対抗する手段であるというふうに言われています。はい。どうですかね。あのー、ここまで話をして、なんか佐藤さん、何かこう感じ取ったものとか、こうなんか気になることとかありました
2: そうですね。あのーまあ、具体的にその予期せぬ出来事をつかむっていうところにおいてだと、なんか僕が今お話聞いててだと、現状維持は衰退とか、あのー、現状維持は後退みたいなことって言われると思うんですけど、それ、常に僕もやっぱ思ってる瞬間があって。何かしらその毎日同じような日々なんだけれどちょっとずつ変えていくみたいなのとかいったやめてみるみたいなのとか。あの結構たまにこうマンネリ化してきたなとかなんか現状維持だなって感じた瞬間にやるっていうのを自分のルールにしてたりしていてあなんかユノンさんのお話聞いてるとあのたまにやってるけどもうちょっと頻度上げようかなとかっていうの今あ今思ったりして日々楽しめてはいるけどもっともっと楽しむにはっていうのを考え足りてないのかもなっていうのをなんとなく自分が感じたりしました。ここの前ある人人が、まあ、動物っってやっぱりその人間も含んで現状維持みたいなところ現状維持バイアスって言われてるやつだと思うんですけどいいと思ったらそれをこうずっと続けやすいっていところはあると思うんですけど、まあ、なんかそれだけだと現代はもう難しいのかなと思って、ね、ちょっとしたコンフォートゾーンを抜けて若干不快に感じるかもしれないけど新しいことをやっていかないとだんだんこう年齢とともにそこら辺の現状維持バイアスがこうかかりやすくなってたりするからなんか年齢重ねていくごとにもっともっと早くしていかないともっともっと早くアップデートしていかないとなんか自分にとってベストな状況みたいなところが見つかりにくくなるのかなっていうふうに感
0: じましたなんかこう気がついたら同じことをずっとし続けるっていうことってなんか確かにありますよねでその時に、まあ、それが気づけたらいいですよねあこれ同じことしてるわっていうふうにえー、なんかそれをね気づかずにやってるって状態がちょっと怖いですよねなんかそうな
2: んですよねそれをこ
0: うなんか佐藤さんご自身でなんか気をつけてることとかなんかこう気づくためのそのティップスみたたいなのあったりとかします
2: 例えば、やっぱりその数値的なところを見て、あなんかもっといけそうなのに、やっぱ同じだなってなってしまったりした瞬間にあ、数値を見て比べるっていうのはやってたりしますかね
0: 。おお、なるほど。うん、どんな数値ですか
2: えーとまあ日常的なところでいうと例えばそのチーム全体とか、ねまあもちろん一概には言えないんですけどプルリクどれくらい出してるかみたいなところとかもうちとかだとみんなあの全員見てたりするんですけど。まあそこにおいて、なんかメンバー増えたけど、ちょっとしか伸びてないとか、もしくは、どれぐらい改善できるかみたいな、もうちょっといけそうですねみたいな瞬間に、あれなんか、悪くはないんだけど、現状維持かもみたいなとか、あともう本当に趣味の世界で言うと、僕、筋トレ好きなんですけど、なんか前回と同じ重りだなとかって思い出したら、もう一段階いけるでしょうと思って、トライしてみるとかっていうのをやったりするんですけど、何かしら数値でこう見ることは僕は多いなっていうふうに感じます
0: な、ね、るほど家で見るとは確かに一つの手段かもしれないですねなんかひろきさんとかやられてることありますか
1: えどうなんですかねなんかまあ、キャリアの話になって毎回ちょっと思っちゃうのがそんなにあの真面目にキャリアって考えるもんだよみたいな風に思われてもあ違うのかなーっていうところもちょっとあってその結構若い人でもキャリアの話とかって言った時にでもなんかちょっと例えばキャリアの話とかあのちょっと相談したいんですけどって言われた時ってもうちょっと転職しようかなみたいなこのエッセンスがあったりするじゃないですかはい、はい、でだから本当はなんかこう自分がこれ中年の危機とも関連してると思うんですよねこの、えー、キャリアクライシスって30代40代ぐらいで。いわゆる中年の危機って言われるような40歳ぐらいの男性がなんかちょっと体力的に衰えてきて疎外感を感じてっていう心理的なクライシスもあってでそれに関連して職場の話もあるから。そこでキャリアの話考えちゃうっていうそのコツなのかなと思っててでなんか佐藤さんに習うわけじゃないけどそれだったら筋トレとか腸内環境を正常化するとかなんかそういうその肉体から出てくるホルモンを改善する方が効くんじゃないかなっていうふうに思っていてあの僕がキャリアって言葉を聞いた時に不安駆動になって何かするっていうような種類のものだっていうふうなインプットがあの今回の話って多分全然違う方の着地になってると思うんですけど多分そこは注意した方がいいポイントかなと思っていて何か新しいことやっていないから不安だ。だから、新しいことするために転職を考えるのがキャリアなんだとか、ああ転職じゃなくても違うことやるんだとか、その、いや、そうじゃなくて、まずそれってもしかしたら、人から求められてる感じがしないとか、なんか大事にされてる感じがしないっていう環境が心理的に負担になってるとか、体力が衰えてて、なんかつ常にハッピーでいることが難しくなってきて、なんかフラストレーションが溜まっちゃってとか、なんかそういうのの連鎖が、このぐらいの年代に、その、押し寄せてくることを一つ指している部分がありそうだなというふうに話聞いてと思って,ていやそのでユノ、えー、さんのおっしゃってるその計画的偶発性偶発性の話っていうのは僕もすごく大事に思っていてそのいかにその偶然を盛り込めるチャンスに変えていくかっていう畑に種をまく仕事とか耕した仕事みたいなこところと思うんですよねでその例えば新しいコミュニティに入り込んでみるとか今までやってこなかったことやってみるっていうのは全然ポジティブなな意味ででいいいじゃないですかなんかその種をまいてたらどこかであの例えば EM のミートアップっていうのに参加したらポッドキャストをやることになりましたっていうのもなんかその偶発点の連続にあるところだなと思ってこの週のその引き寄せられていくための種まきをするっていう時ってその体から一ってポジティブなオーラが出てないとできないことだなと思っていてなんかあんまりそういうオーラが出てないタイミングにキャリアキャリアっていうとなんかその不安キャリーししてててるようなな感じになってしまっまそういうことじゃないんじゃないかなっていうところが一番その聞いてる人にもしそのまあこれ悩んでるきっかけの駆動じゃなくていやそうじゃなくてどんな種まきあり,ありますかねなんか面白いとこあったら紹介してくださいとかなんかあの変なことやりたいと思ってるんでみたいな感じのアピールがあればあこの人変なやつだからちょっと巻き込んでみようかみたいな感じになるんでその偶然を呼び込むための種まきは結構そのポジティブなオーラが出てることが必です必要で、そこはね、きっとでも何でも、なんか何らかの手段でポジティブにあることっていうのは大事かなと思って聞いてまし
0: た。あ、それはでもね、すごく大事なことだと思いますね。まあ、なんかその、まあ、そもそもね、こう元気でないと、なかや、新しいことやろうって思えないし。あるいはそのもう時間がきつきつでもその中で例えば5分とか10分の間に何かそのこう自分の目指したいこととかこれはあったらやりたいって思うようなことをそのわずかな隙間の時間に詰めてやった結果それがなんかまた別の新しい種につながったっていうこともあるだろうなって思っててそういう確かにその弘輝さんのおっしゃるようにまあなんか不安駆動からこういうのやんなきゃ新しいことやんなきゃとかそういうんじゃなくてそもそもねポジティブな状況からあの生み出すあされていくものなんじゃないかっていうのは、僕もなんかそう、そうだろうなって思いますね
1: 。うん、今回なんかこのメッセージとして、ユノンさんの話でいいなと思ったのは。そういう不安になっちゃうところは結構構構造的に解析されてる部分があってみんな中ある程度の年代になってジェネラリストとスペシャリストの狭間で迷うことっていうのは、まあ、世界中でよくある話ですよと。でおさらに体力の衰えも相まってその心理的なクライシスに陥ることもよくあることですよ。だけどその、まあ、ポジティブなサイクルが回るような種まきしてるといいこと起こるかもしれませんよっていうのはなんかもうすごく分かりやすい教訓としてなんか覚,覚えておくじゃないけど心に持っていくと心が楽になって過ごせるんじゃないかなというのを思ってて、ね、なんかそこがなんか今日の話でとってもいいとこだなと思って
0: 聞いてましたうん、うん、そうなんですよねなんか誰ししもが起こるこるとだしまあ別にそれが起こるのはまあ当然だし、まあ、むしろそうやって起こった方がこうが伸びしろがあるっていうふうに感じられるっていうのは、なんかそういうふうにまあポジティブに受け止められるとまあいいんじゃないかなっていうのを思いますよね、ちょうどいい感じの時間ですね。はい、じゃあ、もしよかったらご感想を聞きたいんですけど、佐藤さんはいかかがでした
2: 焦らなくていいんだよっていうところと、あのーがまあ、今日お二方とお話ししてて感じたところ。でもちろんその僕も振り返ってみると何か焦ってたかっていうとそういうわけでもなく何、まあ、かやった方が楽しそうだなとか何かポジティブなあの思いでやってることの方がほぼ100なんですよねだから何かあ逆にキャリアどうしようとかっていうふうに悩んで何、えー、かちょっと起業のためになんか本でも読んでみるかみたいなことよりは何か面白そうだなと思ったからやってみるみたいな。くらいのちょっとした一歩を踏み出すぐらいの気持ちであの新しいことやったりとか,なんかもう逆に言うとやる気がないんだったらあのもうきっぱりやんないっていう意思決定もしてもいいのかなと思っていて、まあ、そんぐらいキャリアについてあの悩みすぎない絶妙、えー、にこうあのやれそうなタイミングで新しいことちょっとずつやってみるみたいなぐらいの温度感が僕もいいのかなと思ってお話を聞いてましたろ
1: き、はい、さんはいかがでしたか。いやあの柚乃さんが大学行って学んできた話の一環が聞けてよかったです。いろいろ教えてほしいなと思いまし
0: た。んね、なんかあの、ヒロさんからあの大学院で学んだことをここで話すやつがなんかこう微妙に感じられたので、ちょっとね、大学院の中,の中から<笑>わーってこう探して、あのこれからみたいな、今日選んできたんですけど
1: 、はい、いやもうここで話すようね、ここで話すために大学院に行ったんだぐらいの気持ちで。<笑>いや、まあ、そうですよね。でもね、本
0: 当にそういうもんかもしれないですよね。まあなんかね、あの僕が大学院に行ったのは全然違う理由でしたけど、ま,あ、まさかここで話すななんててここととはあの思っっもいなかったことで,で別にその授業を取るときには全然,全然そんなことも思っていなかったので、まあ、本当に、ね、キャリアって何があるか分かんないなっていう、まあ、これが、ねまあ、キャリアの何かに繋がるのかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、少なくとも、ね、この人生の何かの一つになったなと思いますし、まあ、これを聞いてくださった皆さんの何かの足しになったらいいなと思います。はい、じゃあ、えーと、今日はこれで以上となります。ありがとうございました